0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Ein Künstler muss nicht Regeln befolgen und das
1: unterscheidet uns natürlich schon sehr von der Kunst. Kunst und Bau oder Bau und Kunst? Ist das Kunst oder kann das weg? Dieser Ausspruch ist legendär. Nicht nur Josef Beuys traf der Aktionismus einer Putzfrau, auch Martin Kippersbergers Kalkfleck wurde fachgerecht beseitigt. Es geht aber auch anders herum, wie in New York, wo ein Aktionskünstler einfach sein eigenes Bild im Guggenheim Museum dazuhängte, was lange nicht auffiel. Man merkt, der wahre Wert der Kunst wird von jemandem anders interpretiert. Was ist reine Dekoration? Was ist hohe Kunst? Bewirkt ein Graffiti einen niederschwelligen Zugang zum Thema? Seit über 70 Jahren fördert die öffentliche Hand über ein Programm die Kunst am Bau. Geliebt und gehasst von den Nutzern und Anwohnern, aber welche Bedeutung kann die Kunst am Bau bzw. im öffentlichen Raum für genau diesen Raum haben? Über die Frage, was Kunst und Bau heute bedeutet und wie sich die beiden Künste auf ganz irdische Art gegenseitig befruchten können, darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Uwe Bresan, heute mit Jessica und Peter Borchert in unserem Podcast.
2: BAIT steht für Burchert Architektur Interior Design. Und wurde 2005 von der Architektin Jessica Borchert gegründet. Das 30-köpfige Team aus Architekten, Interior- und Produktdesignern folgt einem ganzheitlichen Ansatz, indem es bei der Planung alle Aspekte des Projekts im Blick behält. Die Büroflächen von BATE liegen im Hamburger Konturhausviertel. Einen großen Teil der Fläche nimmt dabei der Ausstellungsraum der Galerie Borchert ein. Die renommierte Kunstgalerie, die seit 1997 von Peter Borchert geführt wird, vermittelt projektorientiert an der Schnittstelle zwischen Kunst und Architektur. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass ihr beide bei uns seid.
0: Ja, hallo. Schön, dass wir dabei sein dürfen und auch ein bisschen was darüber erzählen dürfen.
3: Das freut uns sehr. Ich freue mich auch. Hallo.
1: Ja, dann lasst uns doch gleich starten. Dass die beiden Künste Architektur und Kunst zusammen gelesen werden, ist ja nichts Neues aber eure Kombination ist ungewöhnlich. Ihr bringt Kunst- und Architekturschaffende und Bauherren zusammen. Oftmals mit dem Ergebnis, dass gemeinsam neue Vorhaben realisiert werden. Nehmt uns mit in diesem Prozess. Wie genau funktioniert das?
3: Vielleicht sollte man noch mal kurz etwas zur Geschichte der ganzen Kombination gehören, weil es ist tatsächlich keine synthetische Idee gewesen, es so zu machen, sondern es ist so gewachsen. Also die Galerie gab es schon lange vor dem Architekturbüro. Und so wie sich eben der Markt, der Kunstmarkt und überhaupt die Entwicklung in der Kunst entwickelt haben, das heißt, dass eben der öffentliche Raum eine viel größere Bedeutung einnimmt, als es eben früher war, hat sich auch das Thema der Galerie verändert und zwar eben in Richtung Architektur. Meine Frau hat 2005, wie Sie schon sagten, das Architekturbüro gegründet bringt selber schon eine große Affinität zu diesem Thema mit. Und insofern war es immer im Vorwege von Projektarbeit und so weiter eine Idee, darüber nachzudenken, was man vielleicht in diesem Zusammenhang auch einem neuen Projekt mit an die Hand geben könnte.
0: Also es ist tatsächlich so, dass das auch nichts Gewolltes ist, sondern eigentlich ein Angebot. Also wir können es nicht erzwingen. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Wege. Es ist ja auch nicht so, dass Peter nur mit uns zusammen Kunst am Bau macht. Er macht das auch mit anderen Architekten, völlig unabhängig von uns. Aber bei uns ist es natürlich so, dass seine Sammler mit der Architektur berührt werden und meine Bauherren erstmal durch die Galerie schreiten müssen und dort auch inspiriert werden. Und manchmal springt ein Funken über und alle wissen, dass wir dieses Angebot machen, aber wir drängen es nicht auf, denn das ist ein Thema, was man man muss es wollen. Ich kann jetzt nicht sagen, mit uns könnt ihr nur Architektur machen, wenn ihr auch eure Häuser mit Kunst auffüllt oder bereichert. Und genauso umgekehrt geht es natürlich nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass der eine oder andere, der aus der Kunst kommt, bei uns Architektur hat verwirklichen lassen und der eine oder andere, der aus der Architektur kam, sich hat inspirieren lassen und dann doch seine Empfangshalle oder also je nachdem, ob privat oder geschäftlich, sich hat von uns überzeugen lassen, dass es ein wichtiger Teil auch der Architektur ist, also dass die beiden Künste zusammenkommen und auch Teil des Lebens sind und sein sollten.
2: Also doch ein echtes Win-Win-Geschäft. Prozente für die Kunst zittelte gerade eine große Tageszeitung zum Jubiläum der Kunst am des Bundes, die vorschreibt, dass bei öffentlichen Bauten ein bis zwei Prozent der Bausumme für die Kunst zu investieren sind. Ist diese Klausel nur eine Alibi Funktion oder hat die Kunst am auch ein richtiges Sprungbrett für Kulturschaffende?
3: Also diese Klausel ist ja leider gar nicht mehr so richtig aktuell. Sie wird nur noch in bestimmten Bereichen, also in bestimmten Bundesländern oder eben beim Bund in Berlin wird sie wahrgenommen bzw. ernst genommen. Kurioserweise war es Hamburg, was diese Idee überhaupt in die Welt gesetzt hat, sodass heute dieser Kunst am Bau Bonus weltweit sozusagen dem Deutschen oder Hamburg zugeschrieben wird, aber hier schon als erstes auch wieder abgeschafft wurde. Das heißt, die öffentlichen Gebäude, die in Hamburg entstehen, haben diese Auflage nicht mehr zu erfüllen. Insofern muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir noch nie in den Genuss einer solchen Förderung geraten, sondern wir wenden uns eben direkt an die Bauherren und besprechen mit denen konkrete Projekte und versuchen da Lösungen zu finden die sowohl die Architektur steigern, als auch eben die Kunst, die dort platziert wird, entsprechend wirken lassen, also im Rahmen der Architektur. Also wir versuchen da eine Symbiose herzustellen, die, man könnte sagen, win-win-mäßig wirkt, aber zu guter Letzt ist das dann natürlich auch ein langer Weg und da braucht man auch Fingerspitzengefühl, weil nicht jede Kunst zu jeder Architektur passt und auch nicht in jeden Kontext passt. Und insofern setzt das schon voraus, dass man da die entsprechenden, Themen auswählt.
0: Also es ist beim Bund tatsächlich nicht jetzt großartig, oh, der Bund macht das, sondern der Bund ist übrig geblieben. Es ist der Einzige, der es noch macht und sagt, jedes Gebäude, was wir neu bauen, hat einen bestimmten prozentualen Anteil und der ist für Kunstanbau vorgesehen und verbleibt dort auch. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich würde es mir wünschen, dass Hamburg auch eine Stadt wie Hamburg, das sich wieder zurückholt. Weil jetzt haben wir die Bundesbauten, die Kunst verschwindet meist. Also man kann irgendwie manchmal durch die Tür lucken oder es gibt mal einen Tag der offenen Tür der Kunst, wo man es betrachten kann. Aber ich finde es auch viel wichtiger, dass es in Schulen wieder eingeführt wird. Also wofür geben wir überall Geld aus? Wenn es nicht ein Prozent ist, lass es 0,5 Prozent sein. Die alten Schumacherbauten, das ist auch Fritz Schumacher hier in Hamburg, der wirklich große Vordenker, der Stadtplaner, der das durchgesetzt hat. Die alten Schulen haben alle Kunst am Bau und so wird Kunst zum Selbstverständnis und nicht zu etwas Elitärem hochstilisiert, sondern es gehört zu unserem Alltag dazu. Und es ist auch nicht als Sprungbrett für die Künstler gedacht, sondern es ist als Bestandteil des Bildungsbürgertums gedacht. Und es ist nicht nur für die elitäre Gesellschaft, sondern es sollte eigentlich ein Bestandteil von uns allen sein, an dem wir uns erfreuen. Und nicht nur im Museum, sondern schon in der Schule. Ja, also ich würde mich sehr sehr freuen, wenn das wieder zurückgeholt werden könnte.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht Möglichkeiten, dieses zu unterstützen oder das Bewusstsein dafür auch zu schaffen bei Schulen oder ja vielleicht kann man sogar bei Kindergärten auch schon beginnen?
0: Es ist ein politischer Wille und es muss verstanden werden, dass dort auch der Bund und auch die Bundesländer Gelder für ausgeben, weil es mit zur Bildung gehört. Wir werden das nicht in dem Sinne beeinflussen können, weil wir gar nicht politisch wirken in unserem Umfeld. Wir können es tatsächlich immer nur in der Ebene befördern, in der wir es jetzt auch schon tun. Wir machen alle zwei Jahre zum Architektursommer ein Event, der heißt Baukunst. Das heißt, gemeinsam mit der Galerie laden wir einen Kurator ein, genau zu diesem Thema. Und es sind ganz, ganz unterschiedliche Themenfelder, die damit abgedeckt werden oder damit betrachtet werden und auch neue Künstler, die wir zum Teil selber noch nicht kennen die Bestandteil dieser Ausstellung werden. Also das ist unser Beitrag, den wir leisten, um das Augenmerk drauf zu lenken und um allen das auch in Erinnerung zu rufen, wie viel Spaß und wie viel Freude das auch macht.
2: Und vielleicht hilft dir auch ein Plädoyer im Rahmen dieses Podcasts.
0: Ja, genau. Bitte, Kollegen. Er
1: wird ja von ganz vielen gehört. Ja,
0: es ist tatsächlich, es ist rückläufig. Früher haben die Konzerne Geld ausgegeben für Kunst am Bau. Die Versicherungen haben Geld ausgegeben für Kunst am Bau. Jetzt ist es so, dass wir manchmal Gegenrechnungen machen müssen, wie bei der Ista. Die Leuchten sind auch teuer. Also anstatt der teuren Leuchten, lass uns gemeinsam mit dem Künstler was entwickeln, was in deiner Empfangshandel hängt. Aber viele haben auch wirklich Angst vor dem Statement, was sie damit geben. Natürlich, man ist in dem Augenblick angreifbar. Es kann natürlich auch jemand reinkommen und sagen, was ist denn das für ein Unsinn? Also dieses eigene Selbstverständnis, dieses Vertrauen, das, was mich inspiriert, könnte auch jemand anderen inspirieren. Das ist meist so eine Wagnis. Oder wie du, Peter, sagst, manchmal sind die, die im Verwaltungsrat sitzen, auch viel zu kurz da. Also, und es ist gar nicht mehr in deren Interesse. Es ist nicht mehr so diese Verbundenheit zum Konzern, wie sie es früher gab.
3: Ja, deshalb meinte ich ja, die Einzelunternehmer sind da eher der Ansprechpartner für uns, weil die sich einfach entscheiden können ne? und die können auch artikulieren, was sie wollen oder nicht, beziehungsweise man kann mit denen eben in einen Dialog treten, um ihnen Vorschläge zu machen, das ist eben der Unterschied in dem Zusammenhang. Ne? Und wenn man jetzt mal überlegt, was da jetzt in Frage kommt, wenn man jetzt über Kunst und Architektur nachdenkt, dann meinen wir damit tatsächlich nicht, dass man jetzt lange Gänge mit Bildern bestückt, die es sowieso schon gibt, die also auf Halde gemalt wurden oder im Auftrag gemalt wurden, sondern wir meinen damit tatsächlich so Ansätze aus dem Bereich der angewandten Kunst, die es wiederum auch in unseren breiten Graden gerade nicht so einfach hat, weil sie so ein bisschen gekauft wirkt. Als wäre Auftragskunst sozusagen etwas Minderwertigeres als jetzt die freie Kunst, die im Atelier entsteht. Das sehen die Österreicher zum Beispiel ganz anders. Die haben eine ganze Hochschule, die sich diesem Thema in Wien widmet. Und da haben auch namhafte Künstler wie Ridlitschka oder Pistoletto gelehrt. Und einige unserer Künstler sind dort auch Absolventen. Und insofern bringen die da ein ganz anderes Selbstverständnis mit und haben auch nicht diese spitzen Finger, was das anbelangt. Also das, was Jessica gerade sagte, dass man sich vielleicht blamiert oder in einem bestimmten Kontext wiederfindet, der möglicherweise für das weitere künstlerische Fortkommen problematisch wäre. Also die sind da wesentlich pragmatischer und gehen da einfach von der Sache ran. Also was ist das für ein Gebäude? Was hat das für eine Funktion? Wem gehört das Gebäude und so weiter? Und daraus ergeben sich dann Fragestellungen beziehungsweise Ansätze, die man dann sehr viel besser verfolgen kann und die Produkte oder beziehungsweise die Kunst, die dann entsteht oder die Künstler vorschlagen, die hat möglicherweise gar nicht so sehr mit dem eigentlichen Werk des Künstlers zu tun, sondern es sind zum Teil auch so eine Art Fingerspiel für die, dass sie sich mal auf anderes Terrain bewegen, weil sie sich einfach in anderen Kontext wiederfinden. Und... Die, die ich kenne, mit denen wir das gemacht haben, die haben das nicht als Last empfunden, sondern als Befreiung, als spielerische Erweiterung ihres normalen Schaffens und gleichzeitig eben damit auch einer verbundenen, erweiterten Öffentlichkeit, der man sich da erschließen kann. Ne?
1: Lassen uns uns nochmal einen anderen Aspekt beleuchten. Die aktuelle Ausstellung Taking Over in eurer Galerie zeigt Graffiti und Urban Art. Hier wird die Straßenkunst zelebriert. An anderer Stelle machen sich Architekten Gedanken darüber, mit welchem Mittel die clean Fassade vorbehandelt werden muss, damit die Graffitis einfacher zu entfernen sind. Verdrehte Welt oder haben wir auch verlernt, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu sehen?
3: Das ist auch eine Geschichte, die, wie soll ich sagen, so ein bisschen differenzierter betrachtet werden muss. Also der Mirko Reißert in Klammern Daim, der hier gerade ausstellt, das ist ein weltweit bekannter Graffiti-Urban-Art-Künstler, seine Geschichte fing natürlich an, als er 15, 16, 17 war, nachts mit einer Sprühdose rumzulaufen und dann bestimmte Takes zu setzen und diese ganzen Rituale zu machen. Mittlerweile wird er von Museen eingeladen. Also das Kunstmuseum Stuttgart hat gerade eine Riesenwand im Rahmen dieses Graffiti-Projektes von ihm sprayen lassen. Das ist ein ganz anderer Kontext mittlerweile und nicht jede Wand, die jetzt, sage ich mal, von irgendjemandem angesprüht wird, ist gleich. Graffiti oder in dem Kontext Urban Art zu sehen. Also insofern muss man das schon so ein bisschen unterscheiden, wo es herkommt und was es jetzt darstellt heutzutage. Natürlich wissen wir, dass dieser Aspekt, die Wände in den Städten zu beschmieren, sage ich jetzt mal, also jetzt einfach nur wild drauf loszuspringen, um sich selber da als Take wiederzufinden, hat natürlich nichts mit dem gestalterischen Aspekt zu tun der sozusagen jetzt daraus erwächst, dass man ein Gebäude mit einer bestimmten Botschaft versehen will. Also diese Künstler, also eher zum Beispiel, die arbeiten gerne auch in Kollektiven oder Teams zusammen, kriegen dann größere Aufträge. Also zum Beispiel haben sie jetzt die Wilhelmsburger Reichsstraße, so eine riesige neu gestaltete Verbindungsstraße zwischen Hamburg und Hamburg-Harburg gestaltet oder eben auch große Wände hier in den großen Verkehrsknotenpunkten, die wir hier in der Stadt haben aber eben auch in anderen Städten, er hat auch eine riesen Ausstellung in Rouen Insofern wird das natürlich gewürdigt, während diese Manie jetzt alles besetzen zu können, ob das jetzt Autos sind, da wird ja kaum differenziert, ob das Autos sind, ob das Wände sind. Da geht es um was anderes, da geht es einfach um so ein Zeichen, das kann ich, also mache ich es ne, sozusagen, aber das ist vielleicht ein bisschen zu kurz geschossen und hat nichts mit der Uridee, der Graffiti-Pioniere zu tun, die das seinerzeit mal ins Leben gerufen haben und was ganz anderes im Hinterkopf hatten. Sie wollten den öffentlichen Raum nicht nur für sich persönlich, sondern für sich, für ihre Generation zurückholen. Und das ist, glaube ich, ein legitimer Ansatz. Dem kann man durchaus folgen. Und um das nochmal abzurunden, kann man nur darauf hinweisen, dass eben diese Künstler, von denen ich gerade sprach, jetzt gerade ein Buch vorgelegt haben, was die... Urban Art und Graffiti-Kunst hier in Hamburg anbelangt. Das ist also ein fulminantes Werk, was jetzt gerade in die Verlage kommt und dann sozusagen auch so ein bisschen das Ganze im Kontext darstellt, so dass man eben auch die Unterschiede zwischen ungesprähten Wänden und eben der Intention, den öffentlichen Raum zu besetzen beziehungsweise einzubeziehen, den Unterschied eben darstellt. Ne?
2: Wenn wir heute ja an Kunst denken im Allgemeinen, dann hat man immer so Bilder von exaltierten Persönlichkeiten, horrende Preise bei Kunstauktionen, über die dann in den Nachrichten berichtet wird, schrille Events. Diese ganzen Sachen haben ja oft nichts mit der Realität wirklicher Kunstschaffender und Kulturschaffender zu tun. Ihr bietet ja eine Plattform auch für andere Künstler. Wie findet ihr diese Protagonisten und was findet ihr, müsste sich ändern im Markt und quasi eine Aufmerksamkeit auch für nicht nur die großen Namen?
0: Es war tatsächlich mal anders. Also was ich finde, was sich tatsächlich ändern muss, ist der Mut des Einzelnen, seinem Bauchgefühl zu folgen. Also ich muss nicht Kunst als Wertanlage sehen und mich in den Kunstmarkt bewegen. Das kann ich nur mit einem bestimmten Budget und mit Beratung. Und manchmal sicherlich wird da auch sehr viel Schindluder geschrieben. Und es geht eigentlich darum, die Kunst muss einen bewegen. Und ich muss, wenn ich Kunst kaufe, nicht drauf achten, was ist das für eine Aktie und gibt es jetzt die Möglichkeit, dass das in drei Jahren fünfmal so viel wert ist. Also das soll Kunst gar nicht bewirken. Das ist natürlich so, weil nicht nur bei verstorbenen Künstlern, sondern auch bei lebenden Künstlern es einen geschaffenen Hype gibt. Und das ist unerreichbar für für uns, also für uns, die jetzt nicht über das entsprechende Budget verfügen, das hat aber auch nichts mit dem Thema zu tun, dass ich mich mit Kunst umgebe. Es ist nicht nur die Kunst wertvoll, die in den Auktionshäusern gehandelt wird. Es gibt unglaublich viele Künstler, die unglaublich Gutes schaffen. Möglicherweise landen sie irgendwann in den Auktionshäusern. Das kann gut sein, aber möglicherweise auch nicht. Also das kann ich heute jetzt noch gar nicht sagen. Und das wünsche ich mir dass wir da wieder hinkommen, dass es da eine Begeisterung für gibt und dass ich mir nicht ein Poster aufhänge, sondern dass ich mich damit beschäftige und mich mit Kunst umgebe.
3: Das wünsche ich mir auch für viele, weil das wirklich bereichernd ist. Das schließt auch so ein bisschen an das an, was vorhin schon diskutiert wurde, und zwar die frühzeitige Erziehung, also der Kontakt zu Kunst, dass der hergestellt werden muss in Kindergärten, Schulen und so weiter, also eine viel wichtigere Rolle in der Bildung spielen müsste. Und das ist eben auch das, was wir heute erleben. Also Medienschelten sind ja gerade sehr beliebt. Da will ich mich gar nicht anschließen oder sowas. Aber viele Tageszeitungen oder auch Magazine haben die Anzahl der Journalisten, die sich damit auseinandersetzen, stark runtergefahren. Es wird gar nicht mehr in alle Ecken geschaut. Das heißt mit anderen Worten: Die leben von dem, was ihnen zugesagt wird. Und das sind oft, sage ich mal, Strukturen, die erhebliche Mittel in Bewegung setzen können, um entsprechende Konzepte darzustellen, Kataloge zu drucken und entsprechende Projekte anzukündigen, die dann natürlich von den Medien bereitwillig übernommen werden und zum Teil gar nicht mehr großartig recherchiert werden müssen. Aber das hat eben nichts mit dem zu tun, was des Künstlers Alltag oder des Vermittlers Alltag eigentlich bedeutet, sondern die Künstler haben viel zu viel zu tun, um sich, sage ich mal, so merkantilen Dingen in der Konzentration zu widmen, wie das vielleicht notwendig wäre. Und auch die Vermittler haben es nicht einfach, weil dieses Thema tatsächlich in der Öffentlichkeit keine so große Rolle mehr spielt. Es sei denn, es geht eben um große Namen, das sind immer wieder die gleichen Namen und das ist eben eigentlich das Beschämende. Man hat ja den Eindruck, dass es seit 20 Jahren gar keine neuen Künstler mehr gibt. Das sind immer die gleichen Namen, die da kolportiert werden und die immer wieder zu den gleichen großen Events gezeigt werden. Das kann man natürlich machen, aber damit ölt man natürlich diesen ganzen Unterbau, der eigentlich notwendig ist. Also dieser Humus, auf dem Kunst, sage ich mal, als Kulturgut und sozusagen seiner Verbreitung wächst, den höhlt man natürlich aus, also weil der natürlich kaum noch überlebensfähig ist. Ne? Es gibt dann auch so Bestrebungen beziehungsweise so irrsinnige Sachen, dass jetzt also Kunst in einer Galerie gekauft mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert wird und wenn sie aus dem Atelier kommen mit sieben Prozent und so weiter, das versteht doch kein Mensch mehr, also dass der Kunde sozusagen beim Galeristen sich das angucken soll, um dann im Atelier es zu kaufen und so weiter. Ich meine, das ist eine verrückte Welt. Als Ursache dessen kann ich nur vermuten, dass es da einfach um ein tiefes Unverständnis dieser Branche geht. Es geht also nicht um das, worauf die Medien dann schauen, dass es ein Riesen-Event gibt und da waren so und so viele tausend Leute und so und so viele Hektoliter Champagner sind da geflossen, sondern es geht einfach darum, wie man, sage ich mal, sowas in das öffentliche Leben impliziert und dann entsprechend auch erlebbar macht. Also nicht nur für die Elite, sondern eben für alle, die sich dafür interessieren, die es durchaus noch gibt. Das ist so ein bisschen abgelöst worden, alles von Biennalen und so weiter, was sich jetzt auch schon wieder langsam beruhigt. Aber es gab tatsächlich mal nach dem Moment, so in den 90er Jahren vielleicht, wo jeder den Eindruck hatte von einem Künstler, den er mochte, will er wenigstens ein kleines Werk und wenn es eine Grafik ist, haben, löste das dann ab, dass man, sage ich mal, starke Reisetätigkeiten feststellen konnte, von einer Biennale zur anderen. Die wurden zum Teil auch so orchestriert gelegt, dass man also sozusagen mit einem Rundreiseticket alle drei oder vier Events von Venedig bis Münster und Berlin dann in einem Rutsch durch erleben konnte. Aber selbst das hat sich natürlich abgekühlt, jetzt nicht nur durch Corona natürlich, aber es ist im Grunde ein Wandel unterwegs. Und die Kunst scheint mir so ein bisschen mehr in der Isolation zu stecken, als es ihr selber oder der Branche bewusst ist und wie man da wieder rauskommen soll, da mache ich mir schon gewisse Gedanken oder Sorgen.
1: Wir haben jetzt noch mal einen kleinen Satz vorbereitet. Vervollständig den doch bitte noch einmal. Wenn Architektur und Kunst aufeinandertreffen, dann? Ist es eine Bereicherung. Für Sie, Herr Borchert?
3: Doppelte Bereicherung. Sehr gut. Wunderbar.
2: Und mit diesem kleinen Spiel schaffen wir eben den Schritt von der Kunst auch zur Architektur. Denn euer Schaffen bezieht sich ja eben nicht nur auf die Vermittlung von Kunst. Es wird auch konkret gebaut. Kleine, feine Projekte, aber auch große Unternehmenszentralen für Global Player. Erste Frage, wie viel Kunst steckt in jedem Projekt? Und ist eure Arbeitsweise quasi auch im Vergleich zu Kollegen anders? Seid ihr offener? Bringt ihr mehr Lust auf Interdisziplinarität, einen Perspektivwechsel? Bringt ihr den automatisch mit durch eure Beschäftigung?
0: Ich glaube schon, dass das so ist, weil wenn man den Horizont erweitert, bringt es auch immer größere Blickwinkel mit sich. Wie viel Kunst in unserer Architektur ist, hängt natürlich immer ganz, ganz, ganz stark von dem Bauherrn auch ab. In unserem größten Projekt, was jetzt gerade dies Jahr fertiggestellt wird oder der erste Bauabschnitt wird abgegeben, hatten wir auch Kunst vorgesehen im Wettbewerb, aber also da gibt es überhaupt nicht einen Zentimeter Kunst in dem Projekt. Also da ist es wirklich völlig ausgeschlossen und denkbar. Und dann gibt es wieder kleinere Projekte, wo es auf einmal aufploppt und wir dort Dinge realisieren können. Manchmal ist es auch ein Innenausbau und es ist eine etwas größere Anwaltskanzlei in Hamburg. Da haben wir ganz viel Kunst unterbringen können und integrieren können und Kunst am Bau teilhaben lassen. Und das ist ein Zufallsprodukt in dem Projekt gewesen und den Bauherrn konnten wir halt mitnehmen. Aber eine Erweiterung ist es schon.
2: Ich glaube, die Frage war auch, wie beeinflusst natürlich der künstlerische Hintergrund auch wirklich eure Arbeit als Architekten, als Planer? Ist Architektur dann für euch auch eine Kunst? Also
0: Architektur ist definitiv keine Kunst, weil die Kunst selber muss nicht dienen. Unsere Gebäude müssen natürlich dienen und funktionieren. Es ist eher dann so, dass wir versuchen, dass wir in der Welt der Proportion die Gebäude gestalten. Das mag sein, dass es ein künstlerischer Akt ist, aber als Kunst würde ich es nicht bezeichnen. Aber man sieht es auch, wenn man jetzt die Biennale miteinander vergleicht, ob das die Architektur oder Kunstbiennale ist. Man kann sie ja kaum noch unterscheiden. Also die Architekturbiennale wird immer künstlerischer und die Kunstbiennale wird immer architektonischer. Wenn man so in beiden Welten zu Hause ist, wird es einem auffallen. Aber es gibt ja auch Architekten, die Raumskulpturen bauen als Skulptur ohne Inhalt. Dann ist es sicherlich schon wieder dichter dran an der Kunst. Aber ein Gebäude muss schon in erster Linie auch
3: dienen. Also das ist sicherlich richtig, aber da muss ich so ein bisschen vielleicht einschreiten als Nicht-Architekt, der ich bin. Die Architekten sehen das vielleicht so ein bisschen zu streng oder so, aber ich glaube einfach, der Fundus, also durch die Auseinandersetzung mit Kunst, der Fundus an Ästhetik, an und Formfindung und, und Variantenreichtum und so weiter, also das, was man da mitbringt, das sehe ich in euren Projekten schon. Also wenn ihr das entsprechend in die Wettbewerbe mit einfließen lasst und so weiter, also das sind schon deutliche Unterschiede. Also man erkennt ja auch, sage ich mal, Gebäude, die von Ingenieuren entworfen worden, stellen sich ganz anders dar. Ich will das jetzt gar nicht bewerten oder so, aber denen sieht man das ja auch an, dass da andere Prämissen sozusagen im Vordergrund standen. Und ich glaube, bei euren Sachen sieht man schon, dass wenigstens der kleine Teil, der sich jetzt ästhetisch artikuliert in der Architektur, das Feld ist ja mittlerweile so riesig, dass man das gar nicht fassen kann. Also selbst ein Allgemeinmediziner, glaube ich, wird da noch ausgestochen, was das Wissen eines Architekten anbelangt. Alles so Dinge, die man als normaler Betrachter von Architektur gar nicht weiß, die da im Hintergrund eine große, große Rolle spielen, bis eben so ein Gebäude dann steht. Aber dieser Bereich des Gestalterischen oder so, da glaube ich, wird sich doch niederschlagen, ob man sich mit Kunst auseinandersetzt oder nicht. Ne?
0: Da hast du recht. Also inspirieren lassen tut man sich schon und das haben auch die anderen Großen. Also das Guggenheim-Museum von Frank Lloyd Wright ist auch eine Inspiration eines russischen Künstlers. Also die Schnecke, die er dort hat, Architektur werden lassen. Die Inspiration hat er sich tatsächlich von einem Künstler geben lassen, der ihm irgendwann vorher mal über den Weg gelaufen ist. Das ist sicherlich so. Wir haben bloß immer, also ein Künstler ist nicht gezwungen, auf irgendetwas zu achten oder muss nicht regeln befolgen Und das unterscheidet uns natürlich schon sehr von der Kunst.
3: Aber die Inspiration ist sehr wichtig und weitet den Blick auch und verändert auch das Schaffen. Aber es gibt ja auch das Selbstverständnis, einiger Architekten sich als Baukünstler zu betrachten. Also ich will nur sagen, ne, das ist ein weites Feld, wo man dann genauer hinschauen muss, wo die Parallelen liegen und wo die Unterschiede sind. Und Baukunst als solche haben wir ja so quasi nicht erfunden. Das ist jetzt ein Titel für unsere Ausstellung. Aber zu guter Letzt passen die wunderbar zusammen, finde ich.
1: Jetzt hätten wir ja gerne zum Schluss unseres Podcasts noch eine Inspiration für euch. Und zwar, wo befinden sich denn die unbekannten Schätze der Kunst am Bau? Und was wäre ein Ort, wo ihr sagt, den muss man unbedingt mal gesehen haben? <lacht> Na, das ist ja eine Frage. Peter, ich weiß wo. Neapel. Es gibt das
0: spanische Viertel von Neapel. Und wenn man dort durch die Gassen streitet, gibt es dort an jeder Straßenecke Wandmalerei. Und zwar zeitgenössische aus den 80ern, aus den 90ern, aus den 50ern und alte. Also, und das erfährt eine unglaubliche Wertschätzung dort, dass sie teilweise auch an den Wänden hinter Glas gesetzt sind, um sie dann zu schützen. Und das war jetzt, obwohl wir ja viel damit zu tun haben, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also ich glaube, dass ist überall, wo man nicht die Architektur so gestaltet, dass das Graffiti gleich wieder abgeschrubbt wird, sondern indem man auch den Straßenraum erlebbar lassen wird. Das ist jetzt eher Urban Art und nicht Kunst am Bau. Das sind ja schon noch zwei unterschiedliche Felder. Aber das hat mich tatsächlich begeistert. Und wenn ich jetzt mal Kunst am Bau überlege, dann sind es tatsächlich die Schuhmacherschulen, die man sich auch mal angucken sollte, weil dort ist auch tatsächlich versteckt hier und da immer noch das Thema Kunst am Bau aus den 30er Jahren vorhanden und gut vertreten. Aber was fällt dir noch ein, Peter?
3: Also zum, gar nicht so weit weg, sage ich jetzt mal, in den neuen Bundesländern gab es ja auch so eine Art Förderung der Kunst am Bau. Das hatte natürlich einen ganz anderen Hintergrund. Aber dort findet man eben auch in allen öffentlichen Gebäuden mehr oder weniger gelungene, weil zum Teil eben durch den sozialistischen Realismus determinierte Kunstwerke, die, ich finde, auch erhalten werden sollten. Also das berühmteste Beispiel ist vielleicht am Alexanderplatz das ehemalige Haus des Lehrers oder Haus der Lehrer, wo dieses Fries außen dran ist, wo man sich fragt, aus welcher Zeit ist das denn? Und das ist genau die richtige Frage, weil damit wird dieses Gebäude, was jetzt keine besondere architektonische Musterleistung ist, wird dadurch natürlich individualisiert und erhält natürlich auch damit seinen kontextualen Zuspruch, sage ich mal, zum sozialistischen Realismus oder eben zu der Zeit, in der es entstanden ist. Ne? Ansonsten kann man nach wie vor eben sagen, dass jetzt New York natürlich wirklich viel... Kunst am ja. Bau mitbringt, weil dort, wie soll ich sagen, es zum guten Ton gehörte. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr so, wie es früher, Anfang der 2000er war, dass die Bauherren, also das sind ja dann große Unternehmen gewesen, zum größten Teil, die dann auch so eine Competition laufen hatten. Wer hat eben das größte Wandbild von Lichtenstein oder was weiß ich, oder Skulpturen von Korda vor der Tür und so weiter. Das war tatsächlich dadurch auch getrieben, dass man da so eine Art Wettbewerb auf dem Gebiet hat. Heutzutage ist es sicherlich so in Asien, also vor allen Dingen auch in China, wo sehr viele große Kunstgalerien, die haben das ja auch als Wirtschaftszweig entdeckt sozusagen, sofern die politisch unkritisch ist, gibt es da auch riesige, also wirklich gigantomanische Ansätze im öffentlichen Raum eben Kunst zu platzieren, übrigens auch in Taiwan, ne? die haben das auch so ein bisschen als Gegenstand der Moderne verstanden und wollen da natürlich mithalten, aber ich glaube, das ist so ein bisschen inspiriert eben auch von der Competition wiederum mit New York und Amerika überhaupt. Ne?
1: Herzlichen Dank. Das ist ein ganz schönes Schlusswort für unseren Podcast heute. Wir danken für die inspirierenden Worte und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Und wir können schon versprechen, wer jetzt sich vielleicht auf den Weg nach Neapel, New York oder China macht, um die Kunst am Bau zu bewundern, wir werden auch weiterhin fleißig mit unserem Podcast dabei sein und freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.